0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Goed dat je weer luistert naar De Beste Belegger Ooit. Mijn naam is Tom Jess, ik spreek met André Brouwers in elke aflevering van het Beleggingsinstituut. We hebben heel veel vragen gekregen en we zien dat ook op de site. Ja, wat is nou eigenlijk beleggen en hoe werkt dat precies? Dus vandaar dat we deze aflevering helemaal in het teken plaatsen van, nou ja, eigenlijk de belangrijkste vraag. Waarom, André, zou je beleggen?
1: Nou ja, dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. En het is opvallend dat er heel weinig mensen zijn die eigenlijk uh, nadenken... terwijl ze wel het geld hebben... en nadenken over wat ze eigenlijk met hun geld moeten doen. Hè? Dus we stoppen altijd heel veel energie om een euro te verdienen, zeg ik altijd. Maar vervolgens willen we geen energie meer stoppen in het antwoord op de vraag... wat ga ik met mijn euro doen die ik verdiend heb? En dat is zowel voor jonge mensen, is dat een heel belangrijke vraag... En daarnaast, naarmate je wat meer op leeftijd komt... krijg je over het algemeen wat meer vermogen, wat meer geld... en wordt die vraag eigenlijk steeds belangrijker. Maar eigenlijk zou je al van jongs af aan na moeten denken... waarom moet je bouw beleggen? Nou, er is maar één reden voor. Dat is namelijk dat geld uiteindelijk zijn waarde verliest... als gevolg van inflatie. De prijzen stijgen... En als je maar lang genoeg wacht, wordt het leven duurder. 50 jaar geleden kocht je een huis voor, laten we zeggen, 100.000, nou, 50 jaar geleden, ja, misschien 100.000 gulden. Nu moet je 5 ton en euro's meenemen. Dus het leven is tien keer zo duur geworden in 50 jaar tijd. En dat stopt niet. En dat, nou, dat is een proces wat meestal doorgaat, dat noemen we inflatie. We hebben wel eens landen, in dit geval zoals Japan, waar je ook te maken hebt met deflatie. Dus daarin zie je dat de economie niet meer groeit. Japan vergrijst. Er zit geen groei meer in de economie. Prijzen nemen daar af of staan stil. En dat noemen we deflatie. Maar over het algemeen zien we in de westerse wereld... waar wij mee te maken hebben dat de prijzen stijgen. Nou, als prijzen stijgen, wordt je geld minder waard. Simpel. Dus moet je rendement maken met je geld. Los van het feit dat je ook belasting moet betalen over je geld. Hè? Mm. Uh, en dat je uh, dus op die reden uh, dus ook je, je geld minder wordt. Nou, is het antwoord is rente. Je gaat sparen, je krijgt rente op je geld. Nou, dan maak je rendement en dat... Heft dan eigenlijk het effect van de inflatie, heft dat op. Nu is het grappige, als je naar, naar gegevens kijkt vanaf 1800... dan heb je van die overzichten... Eh, dan zie je dat geld, eh, 1 dollar uit 1800, is nu nog 5 cent waard. Dus de koopkracht van geld is uitgehold. Als je een beetje rente hebt gemaakt, heb je je geld redelijk in stand kunnen houden. Maar dan moet je een serieuze rente krijgen. Nou, dat krijg je vaak als je je geld langer vastzet. Dus op een gewoon spaarrekeningetje maak je eigenlijk te weinig... om de inflatie bij te houden. Op dit moment is het zelfs zo dat de inflatie 2-3 procent is. Uh, je moet de belasting betalen soms, uh, Alang hoeveel je hebt. En je hebt dus uh, in dit geval geen rente. Sterker nog, je hebt zelfs nul of negatieve rente. Nou, dan ga je dus per jaar 2, 3, misschien wel 4 procent achteruit. Tom, als jij tien jaar lang je geld niks mee gaat doen, je gaat niet beleggen, je houdt het cash omdat je geen onzekerheid wil. Betekent dat dat je tien jaar lang 3% verliest, dat is 30%. Daar komt nog een beetje rente op rente effect bij, dan verlies je een derde van je koopkracht. Dus als je vandaag 1000 euro hebt, koop je over tien jaar, heb je eigenlijk nog maar 650 euro. Dus iedereen die zegt, ja, maar ik wil geen risico en het beleggen is ingewikkeld en eng en ik wil geen, absoluut geen risico. Ja, die kiest eigenlijk voor langzaam arm worden. Want als jij nu je geld op spaarrekening zet, weet je eigenlijk over tien jaar heb ik nog maar 650 euro. Het staat nog wel 1000 euro, nominaal, maar effectief heb je nog maar 650 euro. Die val, daar is mijn vader en mijn ouders zijn daar ook in gelopen. Hè, mijn vader was kruidenier, die durfde nooit te beleggen. Bovendien in de jaren 60, 70, vorige eeuw bestond dat überhaupt niet voor de gemiddelde Nederlander. Dat was zeker niet zo toegankelijk als dat tegenwoordig is. Uh, en die spaarde, die heeft heel lang rente gekregen op hun spaarrekeningen bij de Boerenleenbank. Hè, het vroegere de, vroegere, de voorloper van de Rabobank. Maar uiteindelijk, na 30, 40 jaar hard werken, had hij niks. Ja, hij had zijn spaarrekening, maar hij kon er feitelijk niks meer verkopen, want die inflatie had hem ingehaald. Dus waarom moet je beleggen? Omdat je je moet zorgen dat je rendement maakt op je geld.
0: Hmm. Dus het en, is ook
1: in stand houden van koopkracht. Ook. In stand houden, gewoon je, je koopkracht behouden. Ja. Dat, is, dat is het eerste wat je moet doen. Nou, het zou dan lekker zijn als je iets meer rendement maakt, dat je, het zelfs, dat je zelfs je vermogen laat groeien. Dat zou helemaal fijn zijn. Het probleem op dit moment is dat je, omdat je geen, het sparen is eigenlijk een no-go, want je krijgt geen rente meer. Dus ja, dan moet je bijna wel, word je bijna gedwongen om te gaan beleggen, hè? En ik vind dat een slechte keuze. Je moet niet gedwongen worden om te beleggen. Je moet met, met bewustwordingsproces moet je zeggen... ja, maar ik moet gaan beleggen. Je moet altijd beleggen. Of de rente nou 1%, 2%, 5% is of 0% is. Beleggen moet je eigenlijk altijd doen. En het liefst zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk. Want wat je ook ziet in de statistieken is... als jij gaat beleggen, bijvoorbeeld in aandelen... dan heeft dat gemiddeld genomen in de afgelopen 200 jaar... als je dat terugrekent... zo'n 6 à 7% rendement gemiddeld opgeleverd. Nou, als jij dus je geld gemiddeld 6-7% per jaar zou kunnen laten groeien, ja, dan is er geen betere bestemming voor je geld dan in aandelen. Als je dat in goud had gedaan, substantieel minder. Echt substantieel minder. Als je dat in obligaties had gedaan, was ook leuk geweest, had je 3-3,5% gemaakt, maar de helft. Maar als je dan over een langere periode 3% maakt of 6% maakt, dat scheelt aan het einde van de rit enorm veel. Want dat is wat Einstein altijd genoemd heeft, het achtste wereldwonder, het rent-op-rente-effect. Je krijgt dus, eigenlijk steeds meer rente over een groot gedeelte ja, van je geld. Ja, want je begint met 100 en een jaar daarna heb je 106. Maar ja. dan krijg je 6% over 106. Een jaar ja. daarna is het 112, maar dan krijg je 6% over ja. 112. En zo groeit dat door. Een sneeuwbaleffect. Exact, ja. een sneeuwbaleffect. Die bal wordt steeds groter. Nou, hoe, langer het, hoe, langer, hoe hoger de heuvel is, hoe langer de tijd, hoe groter de bal is. Heel, heel mooi voorbeeld, Tom. Um, dus, dus dat is belangrijk. Dus je moet je geld in stand houden. Wat nou het vervelende is dat mensen van alles door elkaar halen. Want beleggen en handelen en crypto's en sparen... dat loopt allemaal door elkaar heen. Want het een heeft totaal niets met het ander te maken. Dus op het moment dat mensen zeggen... ik wil mijn geld niet kwijt en ik wil zekerheid... en je kiest nu voor sparen, dan zeg ik prima... als je dan maar realiseert dat je dan nu bewust armer wordt... voor de komende tijd. Prima dat jij denkt dat dat zekerheid biedt... maar als je rationeel nadenkt, word je armer. Dus de vraag is, is dat verstandig? Het antwoord is nee. Doordat de rente nu in één keer naar nul is gezakt, begint iedereen in één keer onrustig. En worden die financiële instellingen die gaan jou bellen en zeggen. Hé, hey Tom, jij moet ook wat. Ja, dat snap ik. Dat is op zich een goede beweging dat iedereen na gaat denken je moet wat. Maar eigenlijk is het grappig. Want ook tien jaar geleden moest jij wat. En ook twintig jaar geleden moest jij wat. Jij moet altijd wat. Dat heeft niks met de rente te maken. Want de statistiek is duidelijk: ook al krijg je rente, dan nog hou je de koopkracht niet op peil. Punt. Goed, nu is de vraag, wat ga ik dan doen met mijn geld? Nou, nu moet je gaan beseffen, oké, okay, dan ga ik dus maar aandelen kopen. Ja, uh, wat? Welk aandeel dan? En hoeveel? En, en, en wat voor bedrijf? En hoe werkt dat dan? Ja, dan, hè, dan heb je kennis nodig. Nou, wat wij nu proberen te doen, is mensen die kennis te geven, inzicht te geven, bewustwordingsproces. Ik laat die cijfers zien, ik laat de effecten van inflatie zien, ik laat zien dat aandelenkoersen niet alleen maar stijgen. Er zijn periodes geweest waarin aandelenkoersen 30, 40, 50 tot 60 procent aan toe in een bepaalde periode zijn gedaald. Ja. In de recente geschiedenis. Dus je kunt ook zo'n golf tegen je in krijgen. Nou, dan weet ik al het antwoord wat de meeste mensen zeggen. Nou zie je wel, ik had gewoon op je spaarrekening moeten blijven zitten. Dus je moet nadenken, oké, okay, wat voor strategie ga ik dan hanteren? Dus waarom moet ik beleggen? Ja, wat is mijn keuze en hoe ga ik dan beleggen? Kan ik risico's afdekken, ja of nee? Eh, als ik moet gaan beleggen, moet ik dan spreiden? Hoe kan ik dat dan doen? Ik heb maar 50 of 100 euro per maand. Kan ik dan ook gaan beleggen? Het antwoord is ja. Daar zijn instrumenten voor, noemen we ETF's. Fantastische instrumenten om te gebruiken. Maar je moet wel een beetje kennis op doen. Hmm. En daar begint stapje 1. En daarom geloof ik ook zo in educatie. Ik doe het al 20 jaar. Niet alleen nu, maar al, al langer. Omdat ik het fijn vind om die kennis te delen. Alleen wat mij enigszins frustreert nu in de, in de maatschappij... is dat in één keer, iedereen heeft in één keer verstand van beleggen. Die beleggingsinstellingen die beginnen hier weer te benaderen en te bellen. Dan denkt iedereen, ja, mijn bankbelde, ik zal dit maar gaan doen. Wat, wat moet ik anders? Ja, dat zijn geen bewuste keuzes. Het begint met kennis. Oké, okay. we hebben dus nog eventjes uh, resumerend: beleggen is dus het instand houden van
0: uh, je koopkracht. Het antwoord om je koopkracht op peil te houden. Precies. En daar, daar zitten een aantal uh, in dat gereedschapskistje. Als je dat gaat doen, zitten een aantal zaken die belangrijk zijn om uh, te, we uh, te weten en ook het belang ervan te weten. Een daarvan is, wat is nou een aandeel? In de volgende aflevering gaan we dat uitleggen. Heb je uh, in de tussentijd vragen over dit verhaal van André? Stuur dan eventjes een berichtje naar uh, de e-mail die je ook vindt in de show notes. Dat is podcast Aapstart Beleggingsinstellingen nl. Je vindt daar ook meer informatie, bijvoorbeeld als je anderen een keer op bezoek wil hebben om meer te vertellen over dit verhaal. Uh, tot de volgende keer. Dan gaan we het dus hebben over de aandeel. Ja. De beste belegger oorde is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.